0: O tema hoje é a bem-aventurança que nós lemos, a, no capítulo 6, Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A bem-aventurança que nós vamos estudar hoje fala sobre isso também. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. O que é ter fome e sede? Você já sentiu fome e sede? Converse com a pessoa do lado aí. Você já sentiu fome e sede? Converse com a pessoa do lado. Você já sentiu fome e sede? O pastor da foi meu professor de ética, muitos anos atrás. E quando nós estávamos estudando sobre essas questões de fome, ele fez uma afirmação que eu nunca mais esqueci. Ele disse que nós, no Ocidente, a quantidade de pessoas que já experimentaram fome desse lado do mundo é muito pequena, segundo a afirmação dele. Ele disse que o que a maioria de nós sentiu não é fome, é vontade de comer. Porque existe comida demais desse lado do mundo. O que nós sentimos é vontade de comer. O que nós sentimos é vontade de beber. E ele fez uma afirmação, ele disse, sente fome aquela pessoa que fez uma refeição hoje, não ficou satisfeita, e logo quando passar o efeito dessa refeição incompleta, ela vai ficar pensando, será que vai ter comida amanhã? Porque ela não tem certeza se amanhã ela terá uma refeição. Esta pessoa sente fome. Quando Jesus fala sobre fome e sede para seus ouvintes, ali no Sermão do Monte, ele fala com pessoas que sabiam o que era fome. Naquela região, as pessoas comiam carne uma vez por semana, quando comiam. Era comum eles fazerem apenas uma refeição por dia. E era comum não ter uma refeição no dia seguinte. Ele falava com pessoas que consideravam a água como um bem precioso demais, difícil de conseguir. Até hoje a água é considerada uma das coisas mais preciosas naquela região do mundo. Então quando Jesus fala, bem-aventurados, os que têm fome e sede, ele fala com pessoas que sabem o significado de ter fome e sede. Ele fala com pessoas que têm fome e sede de comida e bebida, e não de justiça. E ele usa esses sentidos naturais daquelas pessoas para passar um conceito que vai além das necessidades físicas. A Bíblia na linguagem de hoje traduz esse, essa bem-aventurança dizendo Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Ela traduz justiça por fazer a vontade de Deus. No original, as palavras fome e sede são palavras que denotam um desejo intenso. Não é simplesmente vontade de comer. É algo mais existencial. É interessante porque ao lermos essa bem-aventurança no versículo 6 do capítulo 5, se você não está com a sua Bíblia aberta, por favor abra lá. Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus 5, 6. Leia essa bem-aventurança. O Senhor, Ele nos fala de uma maneira muito simples. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Onde está o foco do que o Senhor está falando? O foco não está em ser justo, porque justo ninguém é, e Jesus sabia disso. O foco não está em ser justo, mas em ter fome e sede mas em ter fome e sede de justiça. A afirmação de Jesus, a preocupação dEle, é em que os seus discípulos tivessem fome e sede de justiça, e não em que fossem justos. O foco está em buscar existencialmente a justiça de Deus na minha vida. O foco está em buscar existencialmente a justiça de Deus na sociedade. Jesus estava vendo pessoas famintas, Famintas de comida, de... desejosas de beber, mas são pessoas que não estavam buscando uma sociedade melhor, uma vida mais justa. A fome espiritual deve ser característica do povo de Deus. Nós já descobrimos que a ambição material, o ter para aparentar ser, não satisfaz a nossa vida. Jesus fala aqui buscar primeiro o reino de Deus é o que dá sentido à vida, é o que dá sabor à vida. Aqui, de uma maneira diferente, ele está dizendo, é o que traz satisfação à vida, é o que nos farta. Em outras traduções, ao invés de dizer que aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos, outras traduções dizem serão fartos. No Natal, eu acho que você se sentiu farto, né? depois da ceia de Natal, não Na é verdade? Farto, difícil de levantar. Alguns tiveram até que abrir o cinto. De tão fartos. E ele diz, nós precisamos estar fartos de tanto que nós buscamos ver a justiça de Deus permeando nossos relacionamentos, permeando as nossas... Negociações, permeando as nossas ações Tanto ver a vontade de Deus manifesta Na nossa sociedade Mateus 6,33 O Senhor Jesus nos diz Busquem, pois, em primeiro lugar O que O reino de Deus e? A sua justiça E o que, que vai acontecer? Todas essas coisas os serão acrescentadas. Existem três aspectos básicos para a ideia, o conceito de justiça na Bíblia. Eu queria que nós gastássemos algum tempo entendendo o conceito de justiça quando nós lemos ele na Bíblia. O primeiro deles é a ideia de justiça legal. É o conceito de justificação. É um relacionamento certo com Deus. Eu sou justificado em Cristo. E assim eu tenho um relacionamento certo com Deus, por meio de Cristo Jesus. A nossa justiça vem de Cristo. Nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. Os fariseus, eles tinham muitas dificuldades, e os próprios judeus, porque eles entendiam que era pela lei que eles conseguiriam essa justiça. Eles queriam estabelecer a sua própria justiça, por isso nunca conseguiam tê-la. nós Somos feitos justos pela justiça de Cristo. A justiça legal. Provavelmente não é sobre essa justiça que Jesus está falando aqui. Ele fala sobre a justiça moral. É a justiça de caráter. A justiça de uma conduta que agrada a Deus. Ela é uma justiça que contrasta com aquela justiça do fariseu que busca a aparência simplesmente. Lembram do que Jesus fala em Mateus 5:20? Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Lembra disso? Quando Jesus fala da, de ter fome e sede de justiça, é, é justamente o oposto dessa justiça que os fariseus buscavam. Aqueles túmulos caiados dos quais ele falava, lembram? Uma justiça de aparência, de religiosidade. Os outros devem perceber a minha espiritualidade. Então, eu faço uma oração cheia de pompa. Você conhece pessoas que mudam o tom de voz quando oram? Senhor amado. Conhece gente assim? E tem gente que tem até vibrato na oração. Conhece gente assim? que na hora de orar faz até vibrato, é para ser mais espiritual, deve ser, é oração de alma penada, gente. Sabe o contraste que Jesus faz quando ele fala sobre fome sede de justiça? Ele fala de uma justiça interior, de coração, que mexe com as nossas motivações. E é uma justiça que vai produzir satisfação interior, verdadeira. Aquela satisfação que é inquestionável. Que nós sabemos, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que aquilo é verdadeiro. Jesus fala de uma outra justiça também. E você encontra isso no Sermão do Monte, expresso de uma maneira belíssima também, a justiça social. Que é uma outra dimensão, outro aspecto da palavra justiça utilizada nas escrituras. Que é a busca da libertação do homem, da opressão. E Jesus veio para libertar os que são oprimidos. Junto com promoção de direitos civis, de justiça nos tribunais, de integridade nos negócios. Honra nos relacionamentos familiares. A justiça bíblica, ela sempre é um assunto particular e comunitário. Ela sempre afeta o indivíduo e a sociedade onde ele está inserido. Nunca é só para o indivíduo ou só para a comunidade. Sempre atinge as duas dimensões. Quando nós estamos empenhados em sentir fome e sede de justiça, a comunidade humana, começa a enxergar o Deus Justo Manifesto. Procurando entre citações e textos que falavam sobre boas obras, ação social, justiça, transformação de sociedade, eu encontrei alguns textos que eu achei muito interessantes. Um deles foi uma frase que eu anotei numa palestra que a Ed fez alguns anos atrás, que eu queria compartilhar com vocês. A frase é assim, Boas obras não salvam quem as realiza, mas levam outros à salvação. Não é verdade? E é isso mesmo. Quando eu tenho fome e sede de justiça, as minhas obras levam outros a buscar esse Deus. Por isso que eu tenho que ter fome e sede de justiça. Uma outra frase que eu encontrei, pastor Marcos Paulo, lá em 2003, pregando aqui na igreja mesmo, ele fez uma afirmação preciosa que eu guardei comigo. Ele disse, eu não posso me ocupar com todo mundo, mas posso me ocupar com o mundo todo de alguém. Não é verdade? Eu não posso transformar a sociedade inteira, mas eu posso ser usado por Deus para impactar uma família. Foi o que aconteceu com aquela célula na colônia Faria, lembram? Eles não podiam acabar com todo o problema social da cidade de Colombo. Podiam? Não, não podiam. Mas aquela família, na beirada da, da estrada, pertinho da, de onde eles se reuniam, ah, eles podiam. E eles foram lá. E eles tiraram a sujeira, eles colocaram janela, colocaram porta, colocaram cortina, colocaram mobília, com a ajuda da igreja, com a ajuda de todos, eles construíram um banheiro, já derrubaram aquela casinha. Sabe qual foi a consequência? O conselho tutelar, quando chegou lá, com documentação para retirar as crianças da mãe, levou um susto mudou tudo isso é mensagem profética que uma igreja dá para a sociedade era o assunto da colônia Faria o que, que aconteceu com aquela família o que que essa igreja fez justiça social fome e sede de justiça nos faz buscar libertação daqueles que estão oprimidos Martinho Lutero Faz a seguinte afirmação, uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidas, ou sustadas, ou saciadas, que não procurem nada e não se importem com nada, a não ser com a realização e a manutenção do que é justo, desprezando tudo que possa impedir a sua consecução. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, essa frase é preciosa demais, se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça... O que você puder. Você conhece gente que porque não pode fazer tudo o que acha que tem que ser feito não faz nada? Conhece ou não conhece? Talvez você seja um desses. Em nome de Jesus, repreende essa atitude e liberte-se. Se você não pode fazer tudo o que você queria fazer, pelo menos faça o que você pode fazer. Alguém disse com muita propriedade que o ótimo é o maior inimigo do viável. O ótimo é o maior inimigo do viável. Como nós conjugamos a vida no, no tempo menos do que perfeito, nós temos que nos acostumar a fazer o nosso melhor, que nem sempre é tudo o que nós queríamos fazer, mas é o melhor que nós podemos fazer. É interessante porque, muitas vezes, essa fome e sede de justiça ela é apresentada, camuflada, com outras motivações e escusas. Existem pessoas que têm fome, sim, têm um anseio dentro deles, mas essa fome, na realidade, é uma fome que, quando satisfeita, ela produz frustração. E Jesus fala sobre essa fome que produz frustração. Ela não é a fome genuinamente da bem-aventurança, aquela que Jesus está falando. Essa fome, ela é alimentada pelo pecado. Jesus fala em Mateus 6,16, Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Anseiam por reconhecimento. E quando conseguem esse reconhecimento, descobrem que ele é vazio. Como uma bexiga de festa, grande, que legal, cheia de vento. Algumas pessoas têm fome por aprovação, fome por reconhecimento público, fome que gera frustração quando satisfeita. Porque recebem a glória dos homens recebem o um reconhecimento dos homens e vão continuar procurando satisfazer sem nunca verdadeiramente satisfazer. Vão continuar com fome, porque a glória dos homens não satisfaz existencialmente o coração do ser humano. Mas existem outras pessoas que têm um tipo de fome que quando satisfeita, ao invés de gerar esse vazio de frustração, ela faz outro efeito. Ela gera uma fome ainda maior e mais exigente. É curioso. Ao invés da fome morrer, não. Quando eu me alimento, pensando que vou satisfazer essa fome, eu fico com uma fome ainda maior. É curioso isso, porque isso acontece muito com a fome pela estética. É aquela fome pela música... Pela música. Então eu venho no culto e eu tenho que ter a melhor música. E daí foi uma música maravilhosa. E agora eu não consigo mais ouvir nenhuma música abaixo daquela qualidade. E no domingo seguinte tem que ser um pouco melhor do que aquela. E no outro domingo um pouco melhor do que aquela. Porque eu não aceito nada melhor, nada menor, nada pior. Porque eu tenho fome insaciável. Pela estética. Eu ouvi aquele pregador e eu não tolero mais nenhum outro pregador, ninguém mais consegue catar, cativar a minha atenção, eu não consigo ouvir mais ninguém, porque se não é o fulano, se não é o ciclano, não presta. Porque a minha fome é pela aquela qualidade. E agora eu bloqueei tudo. E eu, essa fome, ela faz com que eu queira sempre mais, e sempre mais. E eu me torno sempre mais exigente, mais exigente e mais exigente. E tem que sempre ter mais cultura, e mais cultura, e mais cultura. Eu perdi a essência do buscar a Deus por buscar a Deus. É aquela pessoa que olha para a igreja como fonte de entretenimento. Ela escolhe igreja como você escolhe um cinema... Ah, mas aquele não tem 3D, o ar-condicionado não é tão bom e nem o sistema de som. Eu prefiro o paládio. E escolhe igreja como, como se fosse clube social. Ah, o que, que essa oferece? Ah, oferece ministério para criança assim, assim, assado. Ministério de adolescentes assim, assim, assado. Ah, as cadeiras são assim, assim, assado. Ah, então, eu, eu, mas, mas a outra tem estacionamento, a outra tem uma cantina boa, o almoço de domingo é delicioso e o preço é bom. Ah, mas agora como é que a gente vai escolher? Vou fazer o seguinte, de manhã a gente vai nessa e à noite nessa. E o pior é que tem gente fazendo isso. Essa fome é insaciável. Isso é vício. Essas pessoas não estão buscando a Deus. Elas estão buscando o seu próprio umbigo. Elas estão servindo a si mesmas. Elas não estão servindo ao Senhor. São pessoas que buscam entretenimento religioso. E perderam o primeiro amor há muito tempo. Quem sabe Deus o trouxe aqui para levá-lo a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, sabendo que Deus vai acrescentar tudo mais. Sabe, é interessante porque quando nós estudamos o sermão do monte, a dimensão escatológica a chegada do reino de Deus é muito presente. O reino de Deus chega hoje, mas ele nos prepara para a eternidade. Nós vivemos na tensão do, do já e do ainda não. E as bem-aventuranças contêm essa dimensão escatológica. Jesus leu o profeta Isaías no começo do ministério dele, e ele fala sobre levar justiça, libertação com o seu ministério. Eu queria que nós lêssemos juntos... Lá em Lucas 4,16, vai aparecer na tela, Jesus leu uma parte lá de Isaías, 600 anos antes, lá em Isaías 61. Vamos ler juntos o trecho? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito... O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus anunciando sobre essa justiça, que no sermão do monte ele diz, eu quero que os meus discípulos, esses discípulos radicais, esses discípulos que levam a sério essa história de me seguir, eu espero, eu quero, eu sei que eles podem e devem fome e sede dessa justiça quando nossa igreja toma uma decisão de ir até a rua 15 fazer aquele projeto amo vida ela estava dizendo eu tenho fome e sede de justiça como igreja, como comunidade os nossos adolescentes se reúnem e sonham uma ação na semana antidrogas eles têm uma ideia, um flash mob. Os jovens da igreja dizem, estamos dentro. Graças a Deus. Nós somos uma igreja em que não tem pressão nem tensão entre jovem, adolescente e adulto. Não, é uma igreja em que nós estamos juntos, fazendo a obra de Deus. Quando os adultos souberam que os adolescentes e jovens queriam fazer um flash mob na rua 15, o que os adultos disseram? Estou dentro. Você lembra da sensação que você sentiu quando estava voltando de lá? Satisfação interior, não é verdade? É essa bem-aventurança se cumprindo no nosso coração. No final do ano, nossa igreja teve uma oportunidade incrível. Nós recebemos aqui mais de mil pessoas de todo o estado do Paraná. A comissão antidrogas do nosso estado, o governo do estado, reunindo várias secretarias, eles promoveram um congresso para debater políticas públicas de prevenção e de combate às consequências da, do uso de drogas. E eles desenvolveram várias políticas públicas aqui, nessas dependências, neste salão, nas salas lá no primeiro piso. Que privilégio nós, como igreja, sermos hospedeiros de um evento como esse, escrevendo história no estado do Paraná. Políticas públicas que vão ser implantadas nas cidades do estado do Paraná. Quando a igreja faz isso, ela está dizendo, eu tenho fome e sede de justiça. Eu quero ver estruturas demoníacas que aprisionam pessoas, que destroem famílias, sendo derrubadas. Amém? Essa bem-aventurança, ela está sendo, se cumprindo... Em nós como comunidade, quando nós como comunidade abrimos espaço para esse tipo de coisa, aquele cartaz que está ali, que vocês veem, ele tem uma mensagem muito clara. Você tem a, a logo da nossa igreja no braço e na mão você tem a logo da nossa ONG, uma organização que nós temos para fazer toda a ação social da igreja. O Ministério de Compaixão e Justiça da nossa igreja, ele tem toda a sua ação acontecendo através da ABC Vida. Muitas ações acontecem. Durante a semana, centenas de jovens e adolescentes passam por essas dependências. Nós estamos abençoando na região metropolitana muitas famílias, muitas vidas. E você é parte disso, como membro dessa igreja, como pessoa que atua nessa igreja. E nós estamos sendo abençoados por Deus e indo além. Através do convênio com a Caixa Econômica, no microcrédito, que é um projeto que Deus tem colocado no nosso colo, sendo o, a organização escolhida pela Caixa Econômica para ser pioneiro na liderança do microcrédito, no treinamento e capacitação, nós estamos indo para Londrina, estamos indo para Maringá. A nossa ABC está indo dar cursos lá. Privilégio que Deus nos dá. Essa bem-aventurança na dimensão social, se cumprindo. Isso tem que nos dar satisfação. Mas sabe, na vida de Jesus nós vemos que ele vai além disso. Além dessa transformação social. Além do ajudar os cegos, os enfermos. Jesus, ele ataca os poderosos. Ele vai de frente contra aquelas injustiças estabelecidas. E muitos de nós seremos desafiados a questionar injustiças estabelecidas, expressas em várias situações. Quando isso acontece de uma forma muito clara. Lembra do incidente da purificação do templo? Lá em Marcos 11, capítulo 15 a 17, nós encontramos, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Coragem para denunciar o que está errado. Coragem para correr riscos. Coragem para perder a segurança neste mundo para cumprir a sua missão profética. Muitos de nós têm até desejo de fazer isso, mas nos falta coragem. Pode ser que você esteja aqui e você tenha visto algo que exige uma palavra profética, uma ação profética da sua parte, denunciando o erro, o pecado... E você precisa receber de Deus unção um para ter coragem de, com amor e firmeza, confrontar aquela pessoa, aquela instituição com o erro, com o pecado. Quem sabe você precisa pedir oração para a sua célula, oração para a sua igreja, para os seus líderes espirituais... Para que você saiba quando, como, ser usado por Deus. Porque os riscos existem. No final das bem-aventuranças, o Senhor Jesus nos alerta. E Ele diz ainda, felizes, bem-aventurados, vocês serão, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Ser discípulo radical, ser discípulo comprometido com Jesus, não é brincadeira não, gente. É discípulo de Jesus não é passeio em parque de diversões é coisa séria mas é maravilhoso nós vamos ver um vídeo agora que nos mostra alguém que sofreu as consequências de mexer com os poderosos eu tenho certeza que vocês devem lembrar da história da irmã Dorothy lá no Pará foi morta pelos madeireiros Mandaram matá-la porque ela falou contra a exploração ilegal, a morte dos camponeses ali. Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: No estado do Pará, o julgamento de um assassinato está em curso. A vítima foi irmã irmã Dorothy Stang, uma freira norte-americana de 73 anos, conhecida por alguns como o Anjo da Amazônia. In a very way, can share in these gifts. Por que ela foi baleada seis vezes e deixada para morrer no meio de uma floresta? Aí sempre tem que ter uma pessoa que pega um modo para ensinar para os outros, tem a semente, né? <risos> Ela não era freira. A Dorothy era uma pessoa mandada ao Brasil como agente do governo norte-americano.
0: Because the kinds of things we did, we were always making somebody angry.
1: Some people are taking off so much of the pleasures in this world. And there's only so much to go around. que matou ela. Porque talvez ela seja o anjo de lá, mas ela virou o demônio aqui na região. O que aconteceu naquele dia? E ele diz, tu tens coragem de matar esta velha? E aí foi onde eu resolvi fazer isso. Aí. Matar ela. O que há exatamente por trás deste assassinato? Tem organizações de grileiros, fazendeiros, que tem seus pistoleiros. Agora caça o dinheiro que eu prometi e que eu falei para ele, a prova. Agora eu quero a prova do lado dele. Alguém por trás disso, existe, mas ele não vai, eu sei, jamais vai ser preso porque tem dinheiro. Quem tem dinheiro no Brasil não vai ser preso. E o que será feito sobre isso? From the time of Chico Mendes till the murder of my sister, how many people have been killed and nothing has happened? <laughs> Eu acho que está claro, senhores jurados. Os senhores têm consciência de tudo o que está passando aqui. Respeite a vítima! Me respeite!
0: Ouça! Ouça!
1: Leva o meu marido e lhe espera a ver comigo! E não é só um centímetro! Um centímetro! A morte the forças é o fim of our life, da nossa vida. Está matando. Se esse povo se libera, nós não estaremos mortos aqui. Para It's a beginning to return to the lawless state that was there before. Alguma coisa irá mudar? Porque eles mataram a irmã Dorothy.
0: Essa situação, você fica com o coração indignado ou você já perdeu essa habilidade de se indignar com injustiça? Tem alguma situação no seu ambiente de trabalho que precisa ser denunciada? Na sua escola, na sua faculdade? A minha filha, quando era estudante aqui em Curitiba, ainda. Teve um professor evangélico que começou a se comportar de maneira inadequada em sala de aula, que não não era a maneira adequada de um professor cristão. Incomodada, depois de orar um tempo, ela escreveu uma carta para ele, confrontando -o com o um comportamento inadequado e dizendo que aquilo não não era correto para alguém que se dizia filho de Deus. Até hoje, aquele professor é grato por aquela carta. E ele disse que aquela carta foi um marco na sua vida. Alguém o confrontou com as suas inconsistências. Quem sabe você tem impedido Deus de usar a sua vida para abençoar alguém e ajudar alguém a mudar de rumo a parar de subornar ou aceitar suborno. Porque você sabe. Mas você não fala nada, você finge que não sabe. Você tem fome e sede de justiça na sua alma? É sobre isso que essa bem-aventurança fala. Viver com fome e sede de justiça. Não é ser justiceiro. Não é ser melhor do que os outros. Mas é ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Você precisa das orações da sua igreja para que você possa saciar essa vontade? Você possa cumprir o projeto de Deus na sua vida? Pois serão satisfeitos, é a promessa de Deus. Na nova linguagem de hoje, pois ele as deixará completamente satisfeitos. Nessa vida, essa fome ela é satisfeita e situações novas surgem, circunstâncias novas surgem e uma nova fome surge colocada por Deus e ela vai ser satisfeita de novo. Mas existirá um dia em que ela será totalmente satisfeita. Quando será isso? Quando estivermos lá no céu. Amém? Aí sim, nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede. Novos céus, nova terra, onde habita o quê? A justiça. É isso que nos diz a palavra de Deus. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque habita a justiça, não precisaremos mais ter fome nem sede da justiça. Três perguntas. Qual é a fome da sua alma? Você anda com fome da aprovação dos outros? Essa fome que gera frustração? Você vive buscando reconhecimento e tem descoberto um vazio? Por isso você cede em valores, princípios? Você tem deixado de ser aquilo que Deus espera que você seja? porque você vive atrás do que os outros pensam sobre você. Quem sabe você precisa pedir perdão a Deus hoje e dizer, Deus, tira essa fome de mim. Quem sabe a sua fome é aquela fome da sofisticação, da exigência, cada vez mais perfeição, cada vez mais entretenimento, cada vez mais adrenalina, Cada vez eu tenho que me sentir melhor, cada vez tem que me oferecer mais, cada vez eu quero mais, porque afinal de contas é uma fome gerada por um umbigo que é o centro do universo, é a fome do egocentrismo, e você precisa dizer, Deus me perdoa, eu estou vivendo errado, Deus, me perdoa, eu não sou o centro da, do universo. Quem sabe hoje a sua decisão é dizer, Deus, eu quero buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, porque eu quero encontrar a satisfação, aquela satisfação que promove a justiça de Deus. Você poderia fechar seus olhos? Qual a sua decisão nessa noite? Você quer buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Agora é momento de arrependimento, de confissão. Diga a Deus, eu quero buscar em primeiro lugar o teu reino, sim. Quem sabe você tem que dizer, Deus sabe, eu, eu preciso voltar para uma célula. Eu vou parar de reclamar de tudo quanto é célula. Deus, eu preciso me envolver no ministério Preciso começar a servir ao Senhor Com meus dons, meus talentos Deus amado, tem misericórdia de mim Sabe Deus, eu me consagro ao Senhor Quem sabe Deus trouxe ao seu coração uma situação de injustiça Alguém que está sendo oprimido E você sabe E você vai sair daqui hoje dizendo Deus eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar indiferente a sua opressão. Quem sabe você. Você sabe de alguém que promove a opressão. De funcionários. De subordinados. E você. Tem recebido a direção de Deus. De que você vai fazer alguma coisa. Quem sabe você tem colegas que fazem bullying. Quem sabe você é um dos colegas que faz bullying na escola. E você vai dizer para Deus, olha Deus, eu vou parar com isso. Deus, eu vou agir como alguém que tem fome e sede de justiça. Eu vou fazer diferença, Deus. Deus falou o seu coração. Você vai ser convidado para vir à frente, se colocar de joelhos. Você vai ser convidado para assumir um compromisso novo. Para renovar um compromisso com o Senhor. Você vai ser convidado para vir à frente, colocar-se de joelhos, dizendo, Deus, eu quero, nesse ano, buscar o seu reino em primeiro lugar. Buscar a sua justiça. Deus, eu quero ter fome e sede da tua justiça, porque eu quero que o meu coração esteja satisfeito com a satisfação que só o Senhor pode dar. Você pode se colocar no seu lugar enquanto nós começamos a cantar esse cântico que eu vou convidar você para vir à frente, pode ficar de pé vem aqui à frente, coloque-se de joelhos enquanto você se coloca de joelhos aqui nós vamos começar a cantar louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, pessoas estarão aqui para orar com você, enquanto você vem à frente, pode se colocar de joelhos aqui, dizendo Deus, eu vou buscar o Senhor, em primeiro lugar decisão da minha vida, renovando o meu compromisso, com o Senhor e com o Senhor apenas, pode vir, pode vir, coloque-se de joelhos aqui.
1: Quero dar de mim para ver Tua obra, o Senhor crescer, anunciando Teu amor pra te servir, Senhor. Quero dedicar-me a Ti. Fazer Tua obra no meu coração. Quero te salvar, Senhor.
0: A irmã Dorothy, aquela freira, saiu lá dos Estados Unidos e veio morrer no Brasil. Talvez você seja aprovado no seu ambiente de trabalho. Talvez você seja aprovado lá na sua escola, na sua faculdade. Se acontecer isso, você está disposto a permanecer fiel mesmo? Você está disposto a continuar sendo fiel ao Senhor? Como discípulo de Cristo? Verdadeiramente? Você está disposto a denunciar o pecado? A falar dos valores do reino de Deus? É esse o convite de hoje. Você dizer, eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Enquanto nós continuamos cantando, vem até aqui. Coloque a sua vida escolar. Coloque a sua vida lá na faculdade, na escola. Coloque a sua vida no trabalho. Seus negócios que a sua vida familiar para que haja fome e sede de justiça ao redor de você, dentro de você, para que a vontade de Deus se manifeste. Enquanto nós cantamos, vem aqui. Tempo Eu de consagração.
1: Tanto de aqui, Senhor. Com minha vida, com meus bens. Senhor
0: Amado, nós te adoramos, nós glorificamos ao Senhor e te exaltamos Porque só o Senhor é Deus Ó Deus, nós reconhecemos que vivemos tantas vezes aqui Sem ter fome nem sede da tua justiça, Deus Nós vivemos por viver, vivemos voltado para os nossos próprios interesses Vivemos, ó Deus, cumprindo as nossas próprias agendas e nos esquecemos de buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Perdoa-nos, ó Pai. Perdão, Senhor. a Deus, nós oramos pedindo ao Senhor que o Senhor mesmo coloque em nós uma fome e uma sede insaciável pela Tua justiça. Que durante essa semana, Senhor, nós estejamos procurando oportunidades de promover a Tua vontade em nossas vidas e através das nossas vidas ó oh, Deus que o Teu reino venha sempre em primeiro lugar nas nossas vidas obrigado por prometer Senhor que a nossa alma estará satisfeita ao vivermos esse tipo de momento e de situação nós clamamos por esses que estão à frente, que foram tocados pelo Teu Espírito de uma forma especial e estão aqui dizendo, eu ouvi a voz do Senhor e assumo um compromisso novo com o Senhor. Ó Deus, confirma esta decisão, renova o coração dos Teus filhos e dê, ó Pai, a eles a vitória em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, que onde quer que eles estejam, o coração deles experimente aquela satisfação que só vem do Senhor eles sejam fartos da presença do Senhor nas suas vidas ó oh Deus que cada um de nós ao sairmos para essa semana possamos sair com essas duas bem-aventuranças que estudamos hoje claramente definidas em nosso coração e nos propósitos do nosso discipulado cristão. Nós queremos sim, Senhor, com humildade e mansidão, viver cada dia. E Senhor, queremos sim viver com fome e sede da justiça. leve com a tua paz e agora que o amor do Senhor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém, amém.